0: La doctora Costanza Vega, quien es la directora de Salud Pública Departamental y pues quien ha estado eh, en cabeza del Comité Técnico y Científico para el Manejo de la Pandemia del COVID-19 en el Departamento. Doctora Costanza, muy buenos días, bienvenida a Contacto Noticias.
1: Buenos días, Carlos, buenos días, Marco, buenos días a toda la mesa técnica
2: y a todas las personas que nos escuchan en este momento. Doctora Costanza, frente a la situación que se presentó con la palmera, que tiene incidencia entre eh, muni el municipio de Oropuey y el municipio de Yopal. ¿Qué han podido establecer ustedes con estas siete pruebas rápidas que se le tomaron a los trabajadores? ¿Qué fue lo que pasó allí?
1: Bueno, Martica, pues hay, hay tres cosas que es importante precisar. Una es que la única entidad autorizada para hablar de casos positivos es el Ministerio de Salud y ya luego el Instituto Nacional de Salud. Nadie más puede hablar de casos positivos porque la única prueba que existe avalada en Colombia para diagnóstico de COVID-19 es el PCR, una prueba de biología molecular, que lo que hace es detectar los ácidos nucleicos del virus. Por eso es tan exacta, porque detecta el virus. Y eh, tres, tener en cuenta que estas siete no han sido las únicas pruebas que han salido positivas de las pruebas rápidas, porque como se las aplican a personas que no las requieren, ...hay una reacción cruzada, hay falsos positivos o falsos negativos... ...es decir, ¿qué quiere decir eso Que no todos los que salen positivos realmente lo son... ...ni todos los que salen negativos realmente lo son... ...porque como detectan, no detecta el virus... ...sino detecta los anticuerpos de la persona... ...es una prueba serológica... Eh, ...los anticuerpos no son específicos eh, para un solo virus... ...es decir, son muy similares los anticuerpos... ...cuando se trata de una misma familia de virus... ...entonces que una persona le dé positivo puede decir que estuvo en contacto con otro tipo de virus de la familia de los coronavirus, o sí. que una persona le dé negativo no quiere decir que no lo tiene sino que de pronto todavía esos anticuerpos no son detectables, por eso la recomendación que da el Ministerio de Salud a través de sus lineamientos es que las pruebas rápidas se le apliquen a las personas con más 11 días o más de síntomas que ya tienen en la cantidad suficiente de anticuerpos para detectarlas y eh, nada, pues que tengan más de 11 días y que tengan síntomas
0: eh, doctora Constanza usted dice que han tenido eh, posiblemente otros coronavirus. ¿Qué otros coronavirus desarrollan otras enfermedades como para hacerle claridad a la gente?
1: Están Hay los coronavirus que no generan ninguna sintomatología y otros que también generan unos síntomas respiratorios leves. A veces nosotros estamos en contacto con muchos virus y con muchas bacterias, pero nuestra memoria inmunológica, que es, 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 es esa huella que queda en nuestro cuerpo, eh, no permite que desarrollemos síntomas. Esa huella que también nos genera las vacunas. Las vacunas lo que hacen es eso, que nosotros generemos anticuerpos contra ciertas enfermedades para que al momento que estemos en contacto con ellas, pues no desarrollemos la enfermedad. Entonces tienen diferentes manifestaciones, eh, pero sobre todo de tipo respiratorio.
0: Bueno, doctora Costanza, eh, de, de ser esto así, ¿para qué se utilizan entonces tipo de pruebas rápidas y a quién sí se le deberían aplicar?
1: Las pruebas rápidas están recomendadas para para grupos poblacionales como habitantes de calle que es muy difícil que usted reciba información de ellos si si tienen los síntomas entonces para ellos está, está recomendada para población migrante que estén en albergues para policía, ejército si nos damos cuenta son grupos poblacionales para policía, para ejército para, para personal de la salud que está muy expuesto para personal eh, que está en las cárceles en los centros penitenciarios y carcelarios, para los guardias Sí. para los transportadores o personas de alta movilidad y eh, tienen que ser, pero que tengan síntomas y después del día 11 de la sintomatología, o sea, no es hacérselas a todo el mundo porque sí o por capricho, sino entender cuál es la finalidad y la utilidad. También a veces la utilizamos en personas, en como digo en grupos de esos para tratar de determinar eh, el tasa de contagio
2: que hay dentro de un grupo de determinada personas. permítame porque hay que hacer una aclaración ahí de lo que usted nos está diciendo o sea, la prueba rápida es válida para aquellos que tengan síntomas después del día 11
1: ¿sí? así es, no hay ninguna prueba para personas eh, serológicas, para personas asintomáticas que dé resultados porque detecta los
2: anticuerpos bueno, Johan Solano
0: gracias Marta doctora Costanza Vega, muy buenos días eh, justamente bueno, sobre bien. esto que veníamos hablando eh, respecto a lo que le preguntaba a Carlos, entonces, ¿qué tan recomendable es que las empresas hagan este tipo de pruebas en la medida en que pueden presentar resultados eh, de alguna manera irregular, si me permite el término? Y segundo, ¿cuál es el protocolo para las empresas? Si yo tengo una empresa con varios empleados adquiero estas eh, pruebas rápidas y me arrojan resultados positivos, ¿a quién le reporto? ¿qué debo hacer? porque tal vez por esa falta de protocolos se cruza la información el día de ayer y se genera esta alerta eh, y pues preocupa, no solamente a la gente norocueva, sino a todo el departamento.
1: Johan, si le entendí muy bien, dos preguntas. La primera, solamente estas pruebas pueden, pueden ser aplicadas y procesadas por personal de la salud en laboratorios habilitados para tal fin. No puede ser que una empresa compre las pruebas y las empiece a, a procesar porque sí, o en, su, o en su puesto de enfermería las, las corra, no. Estas pruebas deben ser eh, eh, procesadas por personal profesional en áreas de bacteriología, enfermería, medicina, con un entrenamiento especial y dentro de unos laboratorios clínicos habilitados para tal fin. Y eh, do, lo otro que me preguntabas era que... que ¿Cómo qué impacto tiene que le hagan las empresas? Creo que era lo otro que me preguntaba.
0: ¿Cuál es el protocolo, doctora Constanza? O sea, después de que ya la empresa tiene ah, okay. terminadas las pruebas rápidas, ¿qué se tiene que hacer? ¿A quién se le reportan los resultados? ¿O, ¿O cómo se debe seguir ese procedimiento?
1: Los uh -huh. resultados no los reporta directamente el laboratorio a nosotros. Simultáneamente se los entrega a las personas y que se los mandaron a hacer y a nosotros. ¿Cuándo es útil? Cuando, por ejemplo, una plantación que trabajan tantas personas se sospecha que uno de esas personas por su sintomatología puede estar eh, cursando con, con COVID-19. Entonces, en ese caso puede aplicarse, le mandársele tomar a esa persona la prueba rápida. Pero si tiene sintomatología y, y, ¿qué? Y, y se le puede tomar PCR, pues de una vez tomarle PCR. O sea, para las empresas realmente no tienen mayor finalidad en, en transportadores, en personas de alta movilidad es la única recomendación que hace el ministerio.
2: Permítame, cuando una empresa, por ejemplo una palmera o una, una petrolera que eh, necesita de cuando eh, un gran número de personas, 50, 70, 100 personas, para hacer ciertos trabajos, ciertas labores, toma la decisión de hacer estas pruebas rápidas, ¿las puede hacer sin hacer consulta a, a ustedes, eh, eh, comité de epidemiología en este momento que están, que están pendientes del COVID-19? ¿O deben hacer esa explicación y decir, vamos a tomar estas pruebas para hacer el enlace con las EPS, para hacer el enlace con las IPS para llevar como, como una orientación real de lo que se está haciendo en cada una de estas entidades
1: Estas entidades tienen que elaborar unos planes de contingencia Todas las empresas que manejen cierto número de personas y que estén laborando tienen que elaborar un plan de contingencia que es vigilado por el mismo sector al que pertenece esa industria o esa empresa Sí. No es por el sector de la salud, lo dirige a su mismo sector. Mm. Eh, las pruebas como no las procesa la empresa, sino un laboratorio. quien debe explicar y quien tiene eh, la obligación también de explicarle la utilidad de la prueba es el laboratorio? Pero el laboratorio pues tampoco puede entrar a obligar a la persona a que no se la haga. Si la persona insiste en hacerse la pues el laboratorio se la va a hacer, sí. Pero pero la obligación del laboratorio es explicarle. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la finalidad? Y que seguramente el resultado que reciba, si no tiene síntomas, no va a ser un resultado preciso. Puede ser un falso positivo o un falso negativo. A estas personas ya se les tomó el hisopado en la están en el damiento, y estamos pendientes de los resultados, pues, eh, esperando que, que sean negativos para evitar que tengamos allá un, un brote dentro de... porque ya con más de tres casos dentro de un, dentro de un mismo grupo estaríamos hablando de tener un brote.
2: Bueno, eh, ¿qué novedades se han presentado en este momento en el departamento frente a la situación de COVID-19? Bueno, pues digamos que, que
1: novedades es que hemos an estado analizando detenidamente cada uno de los casos, el comportamiento del departamento y vamos a empezar eh, por orden del señor gobernador a intensificar todas las acciones de vigilancia epidemiológica, porque como él mismo lo dice, o sea que no tengamos casos durante algunos días no nos debe generar tranquilidad, nos tienes que llamar a que intensifiquemos todas las medidas de vigilancia. No, el, el secreto en esto no es tener pocos casos notificados, es tener el 100% de los casos positivos identificados. Este es el verdadero secreto y lo que nos ayuda a contener la pandemia. Pero tener casos que de pronto no hayamos podido identificar, eso es un peligro. entonces. Digamos que ese es el lineamiento que hay por parte del señor gobernador, por parte de la secretaria de Salud, es intensificar la vigilancia epidemiológica para que detectemos eh, el mayor número de casos, aumentar el número de, de toma de muestra. Eh, es la única forma en que podremos diagnosticar en los, todos los casos de COVID en de nuestro departamento.
2: Johan.
0: Doctora Costanza, eh, hace unos días se conoció por medios nacionales que la superintendencia había intervenido dos de los laboratorios que manejan pruebas rápidas. ¿Por qué se dio esta situación o qué debo buscar yo como usuario en las pruebas rápidas que están ofertando ya varias entidades en el departamento para saber que, que me pueden garantizar un resultado medianamente aceptable dentro de los protocolos que se manejan para el tema del diagnóstico del COVID-19? Los
1: lineamientos son tener más de un 80% de sensibilidad que se haya, que se haya probado de en, en, eh, se haya testeado más de 100 personas ¿cómo se hace esto? se toman sueros de pacientes que ya se les hizo PCR y ya sabemos que son positivos o negativos y se les corre prueba la que hay entre, las dos, entre la prueba serológica y la prueba de biología molecular y eso eh, lo tienen que hacer cada uno de los laboratorios que fabrican estas pruebas entonces hay que revisar el, el, el inserto de la prueba que diga cuál es el nivel de sensibilidad y especificidad y hay que verificar que la prueba esté registrada por INVIMA. INVIMA ha, ha sacado dos alertas sanitarias donde más o menos ha, ha hablado de 10 pruebas rápidas que no están avaladas en el, en el país y que no cumplen con los requisitos de testeo básicos de las pruebas rápidas. Entonces hay que verificar que estas pruebas no hagan parte de, de las alertas sanitarias que hemos recibido por parte del Instituto Nacional, de, eh, por parte del INVIMA.
2: En este momento, doctora Costanza, ¿cuántas pruebas se han tomado de PCR en el departamento y cuántas eh, están pendientes por resultado? ¿Cuántas pruebas que, perdón, Se han entendí? tomado hasta el momento en el departamento de Casanare de PCR y ¿cuántas están pendientes de resultado?
1: Realmente el dato de ayer no lo recuerdo exactamente, pero estamos alrededor de 620 pruebas que hemos tomado en el departamento y alrededor de unos 50 resultados pendientes. Y este dato, pues, como ustedes lo saben, varía todos los días, porque todos los días tomamos sí. muestras, todos los días enviamos, resultados, enviamos eh, muestras y todos los días recibimos resultados. En ese momento Hoy hay... estamos a la espera de que nos lleguen nuevos resultados del Instituto Nacional de
2: Salud. ¿Hay pendientes unos 50 resultados promedio? Más o menos y con unos 5 o 6 días de espera. Ya. Eh, eso es, eh, quería preguntar eso también para que la gente sí. tenga claridad en el tema, porque muchas personas se, se toman la prueba y quieren que al otro día llegue el resultado eh, ¿por qué es que se toman estos cuatro, cinco y hasta seis días en, 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 la, en dar el resultado del Instituto Nacional de Salud?
1: Son, son Miren, los días han variado de 10 días, que ha sido lo máximo que sí. nos han demorado, a llegarnos a los dos días los resultados ha sido lo más rápido entonces eso entiendo yo corresponde también como a la cantidad de muestras que están procesando, cada vez el Instituto está procesando más muestras y cada vez le interesa que, que sean más laboratorios los que puedan procesar para, para que, que, que digamos que se le dé agilidad, pero creo yo que la demora en este momento se debe a que como el crecimiento es exponencial y lo que nosotros hacemos como departamentos es un estudio de contactos de cada uno de los positivos, cuando teníamos 30 casos positivos o 100 o 1000 o 5000 en el país pues eran 5000 estudios de contactos, ahorita tenemos 12000, o sea cada día son más los que se presentan. Inicialmente veíamos que se presentaban 30 en un día. Ahorita vamos en casi 500 en un día. Todo esto hace que, que se aumente el número
2: de muestras que se tomen. Ah. Sí, señora. Y eh, para finalizar, doctora Costanza. Economía. Eh, me pregunta acá un oyente. Cuando una persona presuntamente tiene COVID, le hacen el examen, pero esta persona ya los síntomas le han pasado, ¿hay posibilidad eh, que el examen muestre... Eh, que esta persona sí tuvo COVID hay trazas que en el cuerpo eh, de, de la del afectado esas trazas y puede demostrar que efectivamente padeció COVID o no nosotros tenemos
1: algo que se llama memoria inmunológica y lo decía al principio esa memoria inmunológica es lo que eh, permite que no nos repitan ciertas enfermedades esa huella es un, una inmunoglobulina G se denomina pero esa es la que se detecta con la prueba serológica. Recordemos que la PCR detecta el virus. Por eso cuando la PCR se vuelve negativa, sabemos que esa persona ya puede salir del aislamiento porque ya no transmite el virus. Y esta prueba, si sí, eh, hay personas que se les vuelve negativa a los 14 días, como tenemos un caso en, en, en Casanare, que ya le hemos tomado. Se toma cada 14 días la muestra de, de hisopado, en para verificar que se haya negativizado. Sí. Tenemos un caso que vamos por la muestra, es decir, para vamos a completar dos meses y sigue saliendo positiva. Entonces, eh, el virus puede durar, depende del cuerpo, mucho tiempo o poco tiempo. Perdón. Y que, quedamos con una memoria inmunológica. Obviamente, si el virus muta, esta memoria ya no nos va a proteger contra nuevas infecciones.
2: Perdón, ¿tenemos un caso que va con la cuarta prueba? Sí, es que nosotros a cada
1: caso positivo que le da, eh, a cada caso positivo que tenemos, entra en aislamiento y a los 14 días se le vuelve a tomar una muestra. Si esa muestra sale negativa, termina el aislamiento obligatorio. Si sale positiva, sigue en aislamiento obligatorio. Sí. Tenemos un caso de una paciente que algunos que a, los, a la segunda muestra ya negativo
2: sí. y otros casos que vamos ya por cuarta muestra y siguen apareciendo positivos. ¿Cada cuánto se toma la muestra? ¿Cada 14 días? A los pacientes positivos se les debe repetir a los
1: 14 días. Si sale negativo, terminó. Si sale positivo, se repite a los 14 días.
2: Estamos hablando que esta paciente estaría ya hace que promedio, casi dos meses. Sí, señora. Dos meses positivo para COVID-19, pero asintomática o más bien con sintomatología.
1: Fue una paciente que tuvo síntomas moderados, estuvo en hospitalización pero al momento está asintomática. Por eso cuando nosotros aclaramos que cuando hablamos de pacientes recuperados, nos referimos es al resultado de la PCR, no sí. a su sintomatología clínica. Nosotros no hablamos de la clínica, hablamos de los resultados de las pruebas. Una persona recuperada es una prueba cuya segunda, tercera, cuarta muestra ya dio negativa y ya no está transmitiendo el virus. Puede ser que tenga alguna, pues, tener algunos síntomas relacionados, pero ya no transmite el virus. Eso lo decimos recuperado. Entonces, esta en... es una paciente que no todavía no la hemos podido pasar a recuperado. Así su estado clínico sea óptimo, sigue sí. apareciendo positivo.
2: Quería preguntarle eso. O sea, ¿esta paciente por obligación, por situación de su inmunología y las condiciones debe estar en cuarentena? Hasta que la prueba salga
1: negativa deberá permanecer en cuarentena.
2: Bueno, eh, perdón la curiosidad, y la próxima prueba, ¿cuándo sería? <risa> no, María, no tengo la fecha exacta. <risa> bueno, listo. Vamos a hacerle seguimiento de este caso porque que, hay, ¿hay bastantes casos de estos en el país o, o este ha sido, digamos, eh, especial?
1: Pues nosotros no conocemos los resultados del país frente a eso. Digamos que esas informaciones las maneja cada departamento. Sí. Pero sí que Sanaria ha tenido, eh, digamos, que casos que nos llaman la atención, una paciente positiva que tuvo más de 150 contactos estrechos, sin embargo ninguno salió positivo, no le transmitió la enfermedad a nadie. Otra persona, y lo decía a través de otro medio de comunicación, que tuvo un contacto de media hora con dos personas, a esas dos personas le transmitió la enfermedad, pero la persona con la que vivía en su casa, con la que compartía vivienda, no. Entonces, todo lo sobre COVID está escribiéndose, sí. es un virus nuevo, entonces ¿qué hace que se contagien ciertas personas y otras no? ¿Qué hace que a una les dure dos meses en el cuerpo y a otras 15 días? Todo eso es lo que se tiene que eh, investigar a través de los diferentes grupos académicos y de investigación que hay en el mundo.
2: Doctora Costanza, gracias por estar en contacto con Noticias y dedicarnos estos minutos.
1: A ustedes muy amables, feliz día.